Desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! Bienvenidos de nuevo al programa ¡Súbele a Lenar! El día de hoy revisaremos el tema de insuficiencia cardíaca con el doctor Guillermo Rodríguez. Lo primero que debes de tener en cuenta en la insuficiencia cardíaca aguda o crónica descompensada es que podemos tener cuatro escenarios clínicos que es de suma importancia conocer. Y debes saber identificar debido a que la respuesta y el pronóstico del paciente dependerá de lo apropiado del tratamiento que instauremos. A grosso modo, los cuatro escenarios que podemos obtener salen de combinar dos variables fundamentales. La primera es el estado de perfusión tisular de nuestro paciente y la segunda es el grado de congestión. De esta manera, eh, puedes tú analizar si el paciente está hipoperfundido y que este paciente puede estar congestionado o no congestionado. Y de igual manera, el paciente te puede llegar con una buena perfusión, pero puede estar congestionado o no estarlo. Para esto hay que fijarnos primero en los datos de hipoperfusión, los cuales tú debes de tener muy en cuenta y te debes de fijar en las extremidades que pueden estar frías, pueden estar sudorosas, puede haber una confusión mental, puede tener una oliguria o estar orinando poco, puede tener mareos, su presión de pulso puede estar eh, reducida o estrecha y hay que recordar que la presión de pulso es la diferencia que hay entre la sistólica y la diastólica y lo normal se considera que tiene que tener el 25% o mayor a este para considerarlo en un adecuado rango y si nuestro paciente no tiene alguno de estos datos podemos decir que está bien perfundido y por lo que ahora tendremos que evaluar el grado de congestión hídrica ahora nos debemos de fijar en los datos de congestión y que tú puedes evaluarlo con si el paciente presenta injurgitación yugular, un edema periférico que suele ser bilateral, si tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna, si tiene una congestión pulmonar, una congestión intestinal, si presenta asitis, una hepatomegalia congestiva o si tiene el paciente un reflujo hepatoyugular. Ahora para que nos quede un poco más claro este tema, eh, la manera adecuada sería enfocarnos en casos clínicos. El primer caso clínico se trata de una mujer que es de, tiene 64 años de edad, es traída al servicio de urgencias por su esposo al presentar la sensación de ahogo que la hizo despertarse a medianoche. Tuvo un infarto anterior hace 5 años y tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca desde entonces. Ha sido manejada con furosemida, carvedilol y captopril. A la llegada presenta disminuyo del murmullo vesicular y estertores crepitantes en ambos campos pulmonares. Las extremidades son frías, está desorientado en persona y tiempo, su presión arterial es de 86-70, la frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto, tiene una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación de oxígeno al 89%. Lo primero que tenemos que contestar en esta paciente, en este caso clínico, es cuál es la sospecha diagnóstica. Y claro está que es una descompensación de la insuficiencia cardíaca que ya tenía de base, y la clínica pues, de esta paciente nos orienta porque tiene hipertensión arterial, tiene disnea, tiene estertores, 
Entonces todo esto nos puede orientar a una insuficiencia cardíaca descompensada. Aparte no tiene datos clínicos compatibles con infección respiratoria ni con agudización de broncopatía crónica. El asma que puede hacer un diagnóstico diferencial pues no suele ser vital, no suele ser habitual que debute a esta edad y tampoco los datos clínicos orientan hacia una enfermedad tromboembólica. Además la paciente presenta dos criterios mayores de Framingham, a saber son el reflujo hepatoyugular y los estertores en esta paciente y tres criterios menores que son disnea, tos y los edemas. Otra pregunta que se nos pudiera hacer sobre este caso clínico sería sobre el manejo inicial adecuado en esta paciente. Tenemos cuatro posibles respuestas. Les digo la primera es líquidos y dobutamina. La segunda es dobutamina y furosemida en caso de corrección de la perfusión. La tercera es la ajustar solamente la terapia oral. Y la cuarta es administrar solamente líquidos. A lo que tenemos que contestar en esta es la dobutamina y furosemida en caso de corrección de la perfusión. Encontramos que esta paciente está hipoperfundida y que tiene además una congestión hídrica, por lo que la indicación es agregar un inotrópico, el de lección sería la dobutamina y si corrige la, la perfusión, entonces agregamos la furosemida. Otra pregunta que se nos puede hacer es, en un infarto agudo de miocardio, ¿qué escala utilizarías para una evaluación hemodinámica del paciente? Les doy cuatro opciones, la primera sería la escala de la sociedad cardiovascular canadiense, la segunda sería Forrester, la, la tercera sería Brangwell y la cuarta sería Kilipi Kimball. Aquí la respuesta correcta sería Forrester, el cual asigna a los pacientes cuatro categorías, 1, 2, 3 y 4 en función del índice cardíaco y también tomando en cuenta la presión capilar pulmonar. Y también hay que tomar en cuenta o hay que conocer para qué sirven las demás. Por ejemplo, la escala de la ciudad cardiovascular canadiense no sirve para la angina estable, la escala de Brangwell nos sirve para la angina inestable y Kilep y Kimball es cierto que nos sirve para el infarto agudo de miocardio, pero es un índice pronóstico de mortalidad a los 30 días, a los 6 meses y al año. Ahora para continuar eh, veremos un segundo caso clínico. Se trata de un hombre de 70 años de edad que acude a consulta externa. Refiere que tiene 3 semanas con astenia importante y que se fatiga al moverse y que tose al acostarse. Tiene los antecedentes personales de hipertensión desde hace 15 años, que está actualmente tratada con hidrocloratacida. Es fumador de 10 paquetes al año hasta hace 5 años. En exploración física obtenemos los datos un IMC de 31, una tensión arterial de 160 sobre 90, una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, un soplo sistólico aórtico, un reflujo hepatoyugular positivo, estertores en bases pulmonares, y unos mínimos edemas periféricos. A continuación al paciente se le realiza una biometría hemática y esta sale sin anormalidades. También se le realiza una radiografía de tórax que se obtiene datos de edema intersticial y una cardiomegalia confirmada por un índice cardiotorácico mayor a 0.6. Eh, una pregunta que se nos puede hacer en el examen nacional es si el paciente requiere otra prueba, otra prueba complementaria. Eh, les puedo dar cuatro posibles respuestas. La primera sería no, solamente el manejo. La segunda es sí y es un electrocardiograma. La tercera sí, electrocardiograma y ecocardiograma. Y la cuatro sería un BNP o un péptido natriurético cerebral. Aquí la respuesta correcta tendría que ser electrocardiograma y ecocardiograma. El ecocardiograma 
nos va a servir para buscar un diagnóstico etiológico, por ejemplo, descartar valvulopatías, además que nos ayuda a estadificar la insuficiencia cardíaca del paciente, y el electrocardiograma nos ayuda a descartar arritmias y eventos isquémicos previos. En estas respuestas nos puede ser de confusión el péptido natriurético cerebral, pero en este paciente en específico ya no estaría indicado, gracias a que ya tiene un diagnóstico clínico claro de la insuficiencia cardíaca. Y esto lo podemos ver reflejado en el reflujo hepatoyugular positivo, los estertores en bases pulmonares y los edemas periféricos presentes. En la continuación del caso, pues se le realiza a este paciente un ecocardiograma, se detecta una hipertrofia concéntrica ventricular izquierda, que es la observada típicamente en hipertensión arterial. Y dicho de paso, ha sido una pregunta frecuente del examen nacional y es por eso que hay que tener en cuenta. Además, el ecocardiograma revela una fracción de eyección de 34%, se detecta una estenosis leve de la válvula aórtica. En el electrocardiograma que le realizamos al paciente, podemos observar un ritmo sinusal y datos compatibles con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Con los datos clínicos y pruebas complementarias, podemos diagnosticar al paciente con una insuficiencia cardíaca secundaria a una afección orgánica por la hipertensión arterial. Ahora podemos plantear algunas preguntas. La primera sería, ¿qué tratamiento inicial será el adecuado al diagnóstico de nuestro paciente? Y les voy a dar cuatro posibles respuestas. La primera sería furosemida más captopril más metoprolol. La segunda sería solo captopril. La tercera sería solo metoprolol. Y la cuarta, que continúe con la tiacida. Aquí la respuesta correcta sería la furosemida más captopril más metoprolol. La explicación a esta respuesta, si nos basamos en las guías de la ESC 2016, sería que a todo paciente congestionado debemos darle siempre un diurético tipo ASA, en este caso la furosemida, y también hay que darle a todo paciente que se ha diagnosticado con insuficiencia cardíaca un YECA más un beta bloqueador de ley. Otra pregunta que se nos podría hacer y que es de importancia conocer es ¿cuál sería una contraindicación en nuestro paciente para usar un IECA? Las respuestas son, número uno, potasio mayor de 4.5, número 2, una creatinina mayor de 2.5, número 3, una estenosis unilateral de la arteria renal y número 4, la urticaria. A la respuesta correcta en este caso sería una creatinina mayor a 2.5. Y pues hay que recordar cuáles son las verdaderas contraindicaciones para el uso de IECAS. Un potasio sérico mayor de 5 milimoles por litro, una creatinina sérica mayor a 2.5, la estenosis tiene que ser a fuerza bilateral de la arteria renal y tiene que haber angiodema para que sea también una contraindicación. Otra pregunta que se nos podría hacer en el examen nacional y en la cual no podemos fallar sería que nos preguntaran cuál sería la meta en cuanto a la presión arterial correcta en nuestro paciente. Aquí la respuesta que debemos de poner es 150-90 y hay que mantener valores menores a ellos. Porque si recordamos, según la JNC8, la recomendación es manejar a la población mayor de 60 años, como es el caso de nuestro paciente, y sin enfermedad renal crónica o diabetes, con cifras un poco más flexibles, y en este caso la meta sería menor a 150 sobre 90. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestro blog, donde encontrarán los temas más preguntados del ENARM. Gracias.